0: Mesela kadın doğumda sence dijital dünya ne kadar kullanılacak? Yani bu yapay zekalar. Çünkü geçen gün bir arkadaş onun muhabbetini yapıyorduk. Tıpta ne kadar robotik ve yapay zeka kullanılabilirle ilgili? Yani Bazı alanlarda ameliyatlarda kullanılabiliyor. Tanılarda kullanılabiliyor. Sen mesela gelecekte çalışırken dijital sistemlerin ne kadar kendi hayatına yardımcı olması, nerelerde yardımcı olması? Sayede? Geleceğin ne diyorum ben ona yani o
1: gelecekte öyle olacak ee, şeyler vardır ya böyle ım, eski hekimler diyeyim. aman ben bir sen bilmiyorum yapamam falan filan yani gelecekte öyle bir şey mümkün olmayacak bizde hala daha var hibrit bir e, yapıdayız eski kadın doğumcular ben pek laparoskopi yapmıyorum canım şeklinde pek laparoskopi bilmiyorum yani ya da işte şey yapmadım ben tam geçişte böyle hem laparoskopi eğitimi aldım hem az yaptım falan gibi e, laparoskopiyi biliyorsun değil mi küçük aletlerle böyle çubuk gibi küçük deliklerden evet. girerek karın içini yapıyoruz de, modern karşılığı ne modern karşılığı işte yani bak, eskiden bak şimdi ameliyat yapacaksın yani bir tek sezaryanı yapamıyoruz bebeği çünkü yani yaklaşık 10 santimlik bir kesiden çıkarmak zorundayız fakat evet. eskiden bütün ameliyatlar o 10 santimlik kesi yapılarak yapılıyor karnı 10 santim açıyorsun karnı açıyorsun Ondan sonra içindeki ameliyatın neyse yapıyorsun. Sonra da dikiyorsun. Hı hı. Fakat şimdi göbek deliğinden bir santimlik, göbek deliğinin içinde kalacak şekilde bir santimlik kesiyle çubuk sokarak torakarlarda. O hı. küçük, e, ucunda küçük makaslar var. Böyle uzaktan şey yaparak yani o çubuklarla laparoskopi dediğimiz yöntemle ameliyatını yapıyoruz artık pek çok şeyi. Kapalı hı. ameliyat dediğimiz şey. Ve bunun hatta m, robotik yapıyoruz. Yani cerrah bu odada, hasta o odada robot var, Hastaya, robot takılmış. Cerrah buradan simülasyonla robotu yönetiyor, robot da ameliyatı yapıyor şeklinde. Hı -hı. Yani gelecek burada. Gelecek e, yani ben mesela hani şu anda hastanenin üç tane servisini birden takip ediyorum. Hani Hı -hı. ama e, şey, internet var. yani Mesela orada bir hemşire var, asistan var. Mesela hastanın ST'sinin resmini çekiyor, bana gönderiyor. Hastanın bilmem neyinin bir şeyini çekiyor, bana gönderiyor. Ben Klinik muayenenin, klinik hissin önüne geçemeyecek şeyler var. Ama pek çok konuda şeyden acayip yardım alıyoruz yani dijital dünyadan. Tıbbi görüntüleme kıyamet gibi gelişti. Yani kadın doğum gene en geride kalan bu gelişimlerden en az fayda gören grup kadın doğum. Yani nöroloji falan uçtu. Eskiden... Yani böyle hastanın burasına bir darbe gelmiş. Orada işte ne olduysa hastada bir değişiklik sol tarafını hiç görmüyor, hissetmiyor falan. Karakteri değişmiş bilmem ne. Bilemiyordun. O hasta ancak ölecekti. Öldükten sonra otopsi yapacaksın. Beynini açacaksın, Orada hangi bölge hasarlanmış onu göreceksin. Şimdi hani anlık yapıyorsun. Sen neyi düşünürken beyninin neresi yanıyor o bakılıyor. E, fonksiyonel MR teknikleriyle vesaire falan. Yani nöroloji e, beyin, sinir bilim, e, dijital görüntüleme, işte tıbbi görüntülemeler, radyoloji, açığır, açığır, açığır, artık yetişemiyorum yani. Şimdi artık şu yöntemle yapılıyormuş biliyor musun kalp görüntüleme falan diyorlar. Ben de böyle dinliyorum aa diye. Şimdi Covid çıktı. Covid, koronavirüs, yani tıp fakültesinden hatırlıyorum. Tıp fakültesinde. Ben virüsü öğrendiğimde 1999'du. Bak. 1999'da ben koronavirüsleri öğrendim. Koronavirüslerin o zaman şey insanda enfeksiyon yapmayan bir virüs olarak öğrendim. Insanda Hı. hiç enfeksiyonu yoktu. Fakat e, bunun mutasyon geçirebileceğini, insanda da enfeksiyon yapabileceğini o zaman mikrobiyoloji hocası bize anlatmıştı. Ve hani ne, ne şekilde bir enfeksiyon yapabileceğinden filan bahsetmişti. Mezun olduktan sonra ben 2004'te mezun oldum 2006'ydı herhalde SARS çıktı. Amanın Hı. bu bir koronavirüs mü, mutasyon geçirmiş falan sonra MERS çıktı falan öleceğiz zannettik filan daha yani aralıklar kısalarak bu pandemi çıktı covid çıktı yani bu daha da kısa bir aralıkta önümüzdeki dört yıl içinde bekliyorum yeni bir koronavirüs gene çıkacak mutasyonlu filan yani olabilir yapıyor bunu virüsler şeyler ama ilk çıktığında covid geçen sene işte 2019'un aralık ayında bir daha bir okudum şöyle bir bilgilerimi ama neler neler keşfedilmiş yani <gülüyor> bir bir şöyle bir yeniledim kendimi. Göya o zamanlar tabii iyimserdim hani bilimi yakalayabilirim, öğrenebilirim adı işte spike antikoru bilmem ne falan filan okuyorum deli gibi. Hastaya o yapılır, bu yapılır filan. Bir de hepimiz Covid'le çalıştık yani ne yapacağımızı öğrenmemiz lazım filan gibi böyle. Sonra baktım ben bütün gün sabahtan akşama kadar Covid ile ilgili makale okuyorum. Bıraktım artık. Günde 20 tane falan paper çıkıyor. Yani sadece Covid ile ilgili bilimsel makaleleri takip edeyim desen bütün gün 24 saat okumaya yetmeyecek şekilde bir bilgi akışı var şu anda bütün dünyadan. Ve şu an Covid nasıl bulaşıyor, ne yapıyor, hangi hücrede ne, ne gibi değişiklikler yapıyor böyle acayip çözmüş ama tabii daha çözülecek kısımları da var da bilim acayip çılgın bir hızla ilerliyor yani. Sen ancak kendi perspektifinden değerlendirebilirsin olayı. Ben artık koydum yani. Çünkü Covid koronavirüs okumaktan zevk almıyorum. Yani mikrobiyolojiden zevk almıyorum. Ben dedim kadın doğumluya ilgili çıkan şeylerin hani genel kanılarına bakayım bundan sonra hani hiç okumuyorum vallahi. Bana diyorlar ki Sinovac mı alalım, Biontech mi?
0: Ya yani ne buluyorsan o diyorum işte. Ya. Aşağı aşıdır yani. <gülüyor> Peki kadın doğumda ne yapılabilir sence yani nereye gidebilir ne de kadın doğum bilerek mi yapmıyorlar anlamadım yani bu olayda ne kadar kadın doğumu kolaylaştırılabilir ne kadar e, dijital yani ne kadar yardımcı olabilir onu merak ediyorum otomatik hale gelebilmesi gözlemlenebilmesi.
1: Kadın doğumda o bizim e, hastadan aldığımız örnekler hariç her şey uzaktan yapılabilir yani. Bu yani... sonu da tabii uzaktan yapama, yapmak biraz zor ama o da geliştirilebilir yani bir aplikasyonla telefonu karnına tutacaksın. Doktor oradan karşıdan aplikasyonla koyacak falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok kolaylaşmaz mı? Hadi bakalım böyle evet. karnını bakıyoruz falan. Evet, evet, evet. Ama bu şey aslında doktorların da biraz korktuğu bir şey galiba. Çoğu, belki şu anki nesilde e, uyum sorunu olacak ama çünkü şey var, otorite var senin yer mekanın var. O mekana hmm. giren, alıp gelen biri var. Kendini çok önemli hissediyorsun. Hani düşündüğün zaman işte onu sen tutuyorsun. Hani hmm. sen kremi sürüyorsun. Aslında teoride birçok şeyi birey de yapabilir kendisi. Bir yerde doktorda nerede doktora ihtiyaç var kısmı gelmeye başlıyor. Belki her doğumda değil ama hastalıklı doğumlardan. Yani hmm. sıkıntılı doğumlar ya da doğumun sıkıntılı olmasını tahmin edebilir miyiz? olma ihtimalini Ede, edebiliriz tabii ki edebiliriz yani çok
1: gerçekten nitelikte insan e, ihtiyacını çok azaltacak yerlere gidecek yani ve e, şu kalacak siber akıl kafa yani e, her bilgi her yerde var çok basit bir Google search yaparak her şeye ulaşabiliyorsun fakat Hı -hı. o bilgiyi sentezleyip yorumlamak önemli ve yani hepimiz okuyoruz mesela sen de okuyorsun Descartes'i, ben de okuyorum Descartes'i, farklı yorumluyorsun. Ben onunla beraber Descartes okumuşum ama bir süre sonra da hani Bilenko okumuşum mesela Bekertsen'e de. Yani farklı şeyleri farklı sentez yapıyorsun. O wisdom diyorlar ya hani hep internette dolaşan güzel görüntüler var işte bilgi, data işte onları birleştirmiş falan. Evet. Şey Bu uzman görüşü diyorlar bunu farklı bilgileri farklı şekillerde analiz ederek beynin çok özel bir özelliği bu yani insan beyni öyle bir değişik bir organ ya yani
0: son haftalarda bu arada yani ilgili çekiyor bilmiyorum son haftalarda en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi insanı hayvanlardan ayıran bir şey var mı ne yani? Ay. Çünkü yok. ne kadar içine girdikçe o kadar benzerlik görüyorsun. O kadar sıradanlaşıyor. Hı. Özgür irade yok. Şimdi en son Netflix'te bir belgesel vardı renklerle ilgili. Son zamanlarda renklere çok kafayı taktığım için. Hani renkler konusunda çok az evimleşmişiz. Sadece Memeliler'de iki ha. tane renk. Bir kitap Bizim öneriyim de. sana. Ramachandran.
1: Çandıran. şeyi. Be, beyin. Beynimdeki neydi? Beynimdeki hayalet değil. O eski kitabı da.
0: Ee... Geçen Haydi. mesela sen düşünürken ben de işte diyeyim geçen bir kitap okumuştuk ee, Bla, Bla Bla Val diye bir adamın. işte hayvanların zeki olduğunu anlayabilecek kadar zeki. Aha, evet evet evet. evet. Bende var okuma listemde. Evde duruyor o kitap. O, okudum çok keyifli. Böyle işte evet. aynısını ee, yani... Ama
1: Chandranda da benzer bir de e, keyif alırsın sinesteziyi anlatıyor yani mesela rakamları renkli gören insanlar var ya farklı duyuları farklı karıştıran yani Hı -hı. bir müzik sesi duyduğunda burnuna bir koku gelen ya da ne bileyim işte e, e, rakamları ya da harfleri renkli görenler renksiz olduğu halde sinestezi deniyor buna e, çok zevk
0: alacaksın yani. Aynen mesela eğer insanın gözse inanılmaz gözler var yani o mesela belgeselde geçen işte bir şey var bizi farklı yapan, o farklı yapan şey de üstün yapmıyor ama farklı yapıyor. Tıpkı e, araların ultra bir görmesi gibi bizim de bazı özelliklerimiz var beynimizin çalışma şeklini muhakkak hani çok detaya girmiyorum ama şey kısmı gibi yani evet bilgiyi kullanma kısmımızda belki daha farklı algılıyoruz, ee, daha farklı yapıyoruz ama e, bu dipnot olarak dursun o kitabı da alayım senden ilginç bir konu bence yani insanların çok böyle nasıl Kopernik'le dünyanın merkezinde olmadığını şey evrenin merkezinde olmadığını fark ediyoruz ya. şimdi de neurociencer işte, antropologlarla abi insanlar evrenin son başlama olmayabilir yani, çünkü evet, biz böyle tanımlıyor olabiliriz evet yani, ya, yani
1: Yalın, Alp Yalın Alpay bunu çok güzel anlatmış ne okudu da bu fikirleri çıkardı bilmiyorum hani okuma listesini paylaşmamıştı o şeyinde transhumanizm postmodernizm post posttruth ve transhumanizm diye bir konuşması var youtube'da Hani dinlemeni tavsiye ederim ee, gerçekten hani insandan geçiyoruz başka bir yere doğru gidiyor evet aynen Peki, ve biz insanlığımızı burada bırakırken, bu çağda bırakırken hiç üzülmeyeceğiz yani. Sevabıyla günahıyla bırakacağız ve gideceğiz. Peki yani
0: e, bir önceki konuda aklımda kalan bir şey vardı bu doğumla ilgili. Ne kadar bilim insanın sağlığını ya da doğumunu pozitif anlamda etkileyebilir? Yani kafayı rahat tutmak sabah akşam nasıl? Çünkü mesela aklıma şey geliyor. Doğum, hamile olan insanların çoğu... E, Belki doğumun baskısına gereğinden fazla yaşıyor şu an sosyal medya yüzünden, evet. kaplar evet. yüzünden. İşte sabah şunu içmeliyim, bunu yemeliyim, işte ekmek şunu yememeliyim, işte glutensiz olsun 35 tane nefes almalıyım günde bilmem ne. Yani bu kadar baskı ve bazıları bilimsel anlamda temelleri de var tabii ki. Bazıları doktora gidiyorsun, doktor sürekli kontrol ediyor ya bir arkadaşımın İki tane doktor, iki tane bilmem ne ebesi, iki tane bilmem ne koç koçu vardı. Yolu koçumu hmm. ne dedim? Manyaksın yani çocuk doğuracaksın. Dünyadaki yani hmm. tabii ki sıkıntılar var. Tabii ki birçok e, kadın hala ölüyor. Bunun sosyoekonomik altyapısı da var. Bazıları göre daha eşit çünkü dünyada hala. Ama hmm. e, bazıları daha aşağılarımız evet. Ama nasıl yani bunun bu kadar endüstri haline gelmesi biraz rahatsız psikolojik anlamda insanları geriyor olabilir mi? Ya doğum bu kadar eee hem zor bir şey mi? Hem de bu kadar kapitalist dünyanın içerisinde nasıl dengede durabiliriz sence? Yani bu direkt bunun içinden mi insan olarak? Ee, Etin gene çok şey çözeceğini
1: düşünüyorum ben. Yani herhangi bir konuda rahatsız hissettiğim zaman hemen etik değerlere sarılıyorum. Ee, etik der ki bir hekim yaptığı işin reklamını yapmamalıdır. Ki bu kanunda da vardır yani o yüzden bir kadın doğumcunun ben şunları şunları şunları yapıyorum gelin size de yapayım falan gibi reklam yapmasından rahatsızlık duyuyorum ben ama bir de gerçek var ki hani instagramda sayfan yoksa sen hekimlik yapamıyorsun o da ne bileyim bir internet siten yoksa yani insanlar da çünkü sana ulaşmak istiyorlar yani bir şekilde bir kanalda bir şey görmek okumak istiyorlar eee Orada olabildiğince başka insanların hayatlarının mahremlerini açmadan hani bakın doğurttum falan. İnsanların vücudundan çıkardıkları şeyleri paylaşıyorlar insanlar şeyleri Instagram'da. Ben hep kadın doğum hekimi olduğu için çevrem takip ettiklerim falan hep kadın doğum hekimi olduğu için bir açıyorum Instagram'ı yok kocaman bir miyom resmi çıkarmış uterusu koymuş oraya. İnsanların vücudundan çıkardıklarımızı pek hani paylaşmazsak etik sınırlarda kalmaya gayret göstererek geçebiliriz bunun içinden diye düşünüyorum ama bunun romantik bir Kesinlikle. hayal olduğunun da farkındayım. Yani gerçek hiç
0: öyle değil. Evet. Yani bu post duracağında Instagram ekimliği yapacak yani pek çok insan. İnanılmaz yani mesela şu an özellikle bu otuz kırk yaş arasındaki kadınların en büyük sıkıntısı yok yumurta donduralım yok işte e,
1: ama. donduralım.
0: <gülüyor> Niçin donduralım?
1: <gülüyor> yani otuz beşten sonra bana çocuk yapmak istiyorum diye gelirsen yok çünkü. <gülüyor>
0: <gülüyor> çocuk yapmak çünkü ama şu oluyor, um, çocuk yapmak... Fazla <gülüyor> Çocuk yapmak isteyen insanlardan ziyade sanki sürekli insan psikolojisinde çocuk yapma, hep yani seneler geçtikçe artacakmış gibi bir e, varsayım'a dayandığı için bu. Sanki işte 39 yaşında acayip yapmak isteyeceksin ama yapamayacaksın varsayımına dayandığı için birazcık belki orası sıkıntı Hadi olabilir. Çocuk.
1: Ben 30 yaş üstünde yaptığım için çocuklara çok pişmanım. Yani ne kadar genç yapılırsa o kadar iyi. gençlikte yapılıyormuş o işler. Yaş ilerledikçe zor oluyor. Hem gebelik zor oluyor, gebe kalmak zor oluyor. Gebeliğin kendisi de zor oluyor. Sonra da sen hani 40 yaşında, 30 yaşında oturmuş bir ne 5 yaşında, 3 yaşında bir çocukla şey yapmak da zor oluyor. Gebeliğin şey, kendisi zor
0: olmasının sebebi ne? Vücudun artık daha esnek olmaması. Tabi tabi. Yani.
1: Evet evet evet. Adaptasyon zor oluyor.
0: Yani psikolojik Genet yani. Hem psikolojik Hem
1: sisteminden hem psikolojik hem fizyolojik açıdan zor oluyor yani. Ama bu işler kısmet işleri. Hayır,
0: hayırlısı işte. Hayırlısı. hayırlısı.
1: Evet. En son nihayetinde <gülüyor> oraya geldim.
0: Aklıma gelen başka bir soru da mesela doğa sence kadını doğurduğu zaman e, ne kadar ödüllendiriyor? yani doğumdan sonra doğumdan önceki kadının bedenine değişiyor ödüllendiriyor mu yani sen ürediğin için sana ekstra bir e, pozitif Yok. anlamda bedene bir şey yapıyor mu yoksa bu Yok. biraz yine mitlerden bir tanesi mi i̇şte doğduktan e, sonra yani. her doğumla yenileniyorum
1: falan onlar mit fakat şu var 9 e, ay boyunca gebe olduğun için bir kere adet döngüsü yaşamıyorsun ve adet döngüsüne dair salınımlar o aşırı hormon maruziyeti falan olmuyor Dolayısıyla o hormon bağımlı kanserler biraz daha az görülüyor. Gebelik geçirmiş kadınlarda hani birkaç gebeliği olmuş kadınlarda meme kanseri işte rahim kanseri filan daha az görülüyor. Ee, şey doğum sayısı menopoz yaşını filan değiştirmez. Kesinlikle öyle şeyler yok. Onlar mit. Vücudundaki yapı taşlarını tükettiği bir gerçek yani her doğum bir diş kaybı demekmiş ya. Gerçekten vücudundaki yapı taşları tükeniyor yani. Yani ee, Ödül bir gerçek ama ödül aldığın bir gerçek yani nükleos bensinde ödül merkezinde beynindeki e, çocuk sahibi olduğun zaman acayip bir e, dopamin deşarjı oluyor. Yani soyunu devam ettirdin.
0: Okey vücutta vücudun bir ödülü yok ama beyinde sürekli acayip süper bir şey yaptım düşüncesi sürekli
1: Evet Evet evet evet acayip kafa yapıyor ben buna doğum kafası diyorum <gülüyor> doğum yaptık. <gülüyor> Doğum yaptıktan sonra fark ettim. Eşim söyledi bana daha doğrusu. Sen de oldu mu dedi ilk çocuğumuz oldu ve biz çok yani istiyorduk 5-6 yıldan sonra oldu çocuğumuz. E, sen de oldu mu dedi ya kafam çok güzel benim ya dedi. Kafam iyi
0: dedi <gülüyor> ya. <gülüyor> Zaten herhalde öyle bir duygu da olmasa pek çok insan evet. bu
1: yani gerçekten o e, çocuk tedavileri sırasında işte sezeryanda vesaire bir işlemler yapılırken aldığım bir takım narkotik analjizikler var. Başka bir zaman narkotik kullanmadım ama sadece <gülüyor> o anestesi işlemleri sırasında narkotik aldım. E, gerçekten doğumun kafası en güzel kafa. Hani hiçbir narkotikle falan
0: kıyaslanmayacak bir kafa yapıyor. Doğumu kendisi diyorsun yani. Sezeryan'da... Doğumun kendisi, çocuk sahibi olmak yani. Ha, gene Bebeğin
1: orada beşlikte yeni işte yeni bebek kokusu falan derler ya işte o hep o kafa.
0: Çok acayip değil mi ya? korkan İnsan... bir şey yok yani orada. <gülüyor> kafa
1: kafa gidik oluyor.
0: Peki ne kadar devam ediyor mu?
1: Bir bir hafta filan götürüyor yani. <gülüyor> <Bir>
0: Tabii <hafta gülüyor> <hafta gülüyor> şimdi bu dokuz ay hamile kalınmaz ya.
1: <gülüyor> Yok değmez evet kesinlikle. Evet, bir hafta sonra ki... çocuğun uyku uyku şeyi olmaya başlıyor. Yani ilk bir hafta anne karnında zannediyor çocuk kendini. Pek zaten ilk hafta kolik olmaz. Hani duyarsın etrafındakilerden. Bir haftanın sonunda 7-10 gün olduktan sonra bebekte kolik başlar. Yani kolik dediğin şey gece uyanır ağlar. Ha.
0: <gülüyor> En sevdiğimiz. İlk
1: bir hafta bebek kendini annenin karnında zannediyor da uyuyor yani. Hani henüz evet. gelişimini biraz daha tamamladıktan sonra ağlamaya başlıyor. O Bir haftadan sonra uykusuz kalmaya başladığında gece zombi gibi dolaşmaya başladığında fark ediyorsun ki o kafa şey madde kafasıymış yani. <gülüyor> Maddeyi
0: bırakmak istiyorsan. Hani, hani bazı maddeleri kullandıktan sonra ertesi biçelim. çok uçurur ama sonra bir anda dibe çökler gibi. O bir hafta geçtikten sonra <gülüyor> Peki. Ee, bakın başka... Doğum sana...
1: yapacak olan aday kadınlara söylemiyoruz böyle şey. Bu sır aramızda. Bunu söylemiyoruz. Peki, yani o... Herkes
0: doğursun. Herkes doğursun. <gülüyor> Yaşayarak öğrenin <diyorsun. gülüyor> Kesinlikle. Peki yani aslında şeyi falan konuşmadık. Belki bir sonraki seferde Merve'nin de olduğu bir günde konuşuruz. Böyle işte kadında kısırlık, polikistik, over... İşte vücuttaki <gülüyor> o kanser süreçleri hani aşağıdaki sorunlardan belki kadın e, biraz... hastalıklarına girelim diyorsun. <gülüyor> kadın hastalığı anlatırım sana. Yani belki, Korkulu, çok tıklı, şey belki... çünkü bunun nerede nasıl durulması yani nerede nasıl müdahale edilmesi lazım. Bazıları hiç müdahalemesi atıyorum polikistik ve o yerde direkt tedavisi de yok galiba. Yani gerek hap alacaksın ya da e, değil mi? kilo mi? vereceksin bir şey yapacaksın geçebiliyor geçmeyebiliyor o yüzden ya da çikolata kisti muhabbetleri vardı yani insanların çoğunda da oh, var kadınlarda.
1: İyiçe karıştırdın abi. Bir sürü hepsi farklı farklı şeyler onlar. Anlatırım tamam. Bu işte, tamam. konu şey ama uzun konu.
0: İnsanlar bunun bir şey hastalıkları.
1: Var. Tamam, nisaiye girelim evet. nisaiye
0: sonra. Tamam, belki şeyden polikistikten başlarız. Sonra işte en çok en çok hangileri görülüyor? Belki e Ya yaşa göre değişiyor. En çok gördüğümüz hastalıklar
1: kadınlarda ergenlik dönemi işte 15-25 yaş arası polikistikover gerçekten. Polikistikover ve endometriozis. Böyle hmm. yaş dönemine göre gidelim istersen. 15-25 yaş arasında en sık görülen hastalıklar diye polikistikover ve endometriozis anlatayım bir seferinde. Allah. Ondan sonra 25-35 arası miyom, kanama düzensizlikleri onu bir anlatayım.
0: Hı hı. Tamam. Olur. Anlaştık. Tamam. Hadi ben de seni çok tutmayayım. Güzelce dinlen. Şimdi karşımda eslediğini e görüyorum.
1: Evet. Kahve çok güzel dinleneceğiz mi, acilden bir hasta söylediler ona
0: bakayım hadi git bir hastayla takıl Aa, ee, çok teşekkür ederim <gülüyor> muhabbet için çok keyifliydi Tekrar ben teşekkür ederim ee, aynen ben de özledim sıkıldıkça haber ver laflarız tamam. <gülüyor> o zaman bir sonraki polikistikte ve diğer hastalıklarda görüşmek üzere çok tamam. bir eğlenceli kapanış olmadı mı <gülüyor> <gülüyor> evet hadi iyi Görüşürüz. nöbetler sağlıklı günler bay bay